0: 呃，朋友们好，今天是九月九号星期四，欢迎来到远见快评，我是唐俊远。那么今天呢，还是由我和大家熟悉的艾瑞斯一块儿来和大家做一次这个直播。因为最近这两天呢，可能大家也都看到新闻呢，就是台湾的艺人张君灵事件。他呢，因为就是在他过去的写的这个硕士论文里面写上了“我国”两个字，结果就被中国大陆的很多小粉红的网友呢，就纷纷说他是台独。那么这个事件现在比较蹊跷的是呢，就是。呃，我们都知道台独这个事件，其实就是台湾很多艺人被扣上台独的帽子，他并不是第一个了，对吧？是啊、呃，但是为什么这个事件现在是有点越演越烈之势？那么现在已经闹到了，就是连台湾的总统蔡英文，包括大陆的这个国台办，嗯、呃，也就是官方这个层面都开始出来，大家开始。对这个事件来发表意见，所以呢，今天我们就针对这个热点事件来和大家做一个讨论
1: 。是的，那么首先呢，感谢唐老师再次的邀请，很高兴来到这里呢，跟大家讨论这个最近的热点话题。那么谈到台湾的艺人张钧宁呢，其实很多观众朋友，嗯、特别是可能像我这样子年轻的一代呢，对这个名字其实一点都不陌生。嗯、那他出演的作品其实很多了，那包括当时在大陆红极一时的所谓《武媚娘传奇》，到在之前的《白色巨塔》，再到近年来的比如说《最美的时光》《如懿传》等等，他可以说是一个非常当红的，就是台湾艺人，但是在大陆发展的可以说是非常风生水起的。那为什么这位台湾艺人突然陷进了一个？台独的风波之中呢，像唐老师一开始就说了，其实是他很多年前了，就是他在研究生的时候写的一篇毕业论文。他这个题目呢就被人抓住了，因为这个题目叫做《我国演艺人员经济管理之法治问题》。那么这个标题中的“我国”两字呢就被大陆的网民挖出来了，像这个考古一样考出来了，说“我国”就是说你赞同是中华民国，就是你呢，就是台独艺人。那么其实张金玲呢，他其实可以说是一个作为高学历一个学霸的人设呢。<对>相反，在这个时候反而成为了一把致命的利刃，变成了这个这个毕业论文呢，成为了他这次所谓台独风波的一个点火的地方。但是，那为什么现在说很独特呢？就是因为这的确是桩可以说是考古的案件了。不是说他最近出来说什么，<对>我们知道最近小 S 包括他之前的一些个言论呢，也是随着他最新的事件才被挖出来的。但是像这种是光光由一个十多年前的这个论文被带出来的呢，张清玲可以说是非常独特的一个例子。
0: 对，这是我们可以看到，就是说，在这个张君林这个事件里面，他表现出来呢，呃，一个非常独特的一个呃特征吧，就是跟以前有点不太一样。对吧？以前就是你看，像周子瑜啊，像这个波特王啊，包括你刚才提到的小 S 等等这些事件，他们也都曾经有被贴上过这个台独的标签儿，也曾经是一度引发轩然的大波。但是呢，他们其实都是因为他们当时某一种这个言论，或者说是某一种行为啊，然后就被视为这是一个台独行为了，然后对此进行这个大家的这个讨伐。但是张君临这次这个事件呢，他首先第一个就是表现出来的，他是被。给翻旧账的，这也是十多年前的他写的这个论文，居然都被翻出来，然后对他发起了一场，嗯，也是一个网络的这种非常规模非常大的一个攻击。那么这个是一个特点。那么他还有一个特点呢，就是说，呃，张君林他的这次这个事件，他我们看见他演变，其实经过了可以说三个阶段，是吧？第一个阶段呢，就是说张君林的这个历史旧账被挖了出来。然后呢，就是大陆的这些小粉红网友们就开始发起攻击，哇，一下把这个温度就炒上去了，这个可以说是第一个阶段。那么第二个阶段就是张君林在这种强大的压力之下，他的这个呃工作室就代表他不是出来发了一份声明嘛，对吧？就发了一份声明，然后他就声明说自己是中国人。他不是台独，非常明确的表了这么一个态，那么结果呢，就是这个表态一出来以后呢，就是说大陆这边的对他的讨伐的声量呢，相对就低下去、平息一些了。但是没想到反过来呢。台湾这边的，台湾的网友不高兴了、啊，然后台湾很多的网友现在开始对他有进行讨伐，就是大概有很多这样的语言，就是你既然是中国人、啊，那你就到这个大陆去啊，你为你就放弃你的台湾的这个国籍是吧？你为什么还要留在这边等等诸如此类的，所以现在你可以看到，就是他就变成有一点就里外不是人，是,是吧？然后呢，甚至这种这个就是。呃，双方的在这个呃网络上的这种交锋的这种声浪越来越高之后呢，他自己呃处在这种风暴的中心之中，他其实就几乎就不能说话，他无论说什么话，他其实都很难在，就是很有可能会引发这个风暴再度的升级。那么最新的就是我们可以看到，现在是呃台湾的蔡英文总统出来专门针对这个事情来表了一个态，然后呢，同时中共大陆这边的国台办又反过来就是直接也是针对着蔡英文。来做了一个，就是有一点大家互怼的这么一个状态，对吧
1: ？是的，我们看到蔡英文总统呢，他的确是罕见的出来为艺人发声。对，他是具体怎么说的呢？他说呢，说台湾是个民主自由的社会，那支是哪个政党，讨论哪一些个议题，要去哪里发展的是个人的选择自由，应该要被尊重。那他也非常明显，但是又不点名的。去暗指了中共的这一套做派，他是说呢，因为言论不合自己的意思，就要遭到封杀，甚至呢剥夺工作的权利。他说，这就是一个凸显了两岸对民主价值观的非常鲜明的对比。他也提到呢，说这，这这对两岸的交流来说呢，没有什么正面的意义。那当然了，也提到刚才了，其实国台办这边也有回应。那么现在就变成了像唐老师所说的，两边呢不仅是官方的一种层面上正在形成一种可以说是较为明显的对抗吧。民间这边呢仍然也是两方都是非常的火力全开，特别是民间的网友们。那看到台湾这边的网友，他就是说你要有有本事你就放弃台湾的医保，放弃台湾的护照。但是中国大陆众网友也不高兴，他这个表态呢，像张敬礼他本人的表态，可以说是非常含糊的。他虽然说是哦，我不是台独，但是呢，他这个声明他是这么写的，他说呢，两岸中国人都是中华民族的组成部分，我不是台独。他是五千年文明让我们学会的是堂堂正正的中华儿女之道。那换句话来说呢，他不是说哦，我就支持一个中国大陆，我不承认中华民国，他是用“中华儿女”这个词呢，涵盖了两岸的群众。那么这样一来呢，就很明显的，两岸的群众哪一岸的呢，都不买他这个账。又有,有人说他是所谓的模糊的这个想要一中各表
0: 。对，就是从这一次你刚才提到这个张军林的这个表态，我觉得他其实已经表现出来两岸的一种这种生态。政治生态在发生一个变化。我们举个例子说，刚才提到这个小 S， 对吧？ S 小 S 他是因为大家可能都知道，他是在这个奥运会期间为这个台湾的这个就是奥运选手加油嘛。因为台湾这一次参加奥运会的成绩非常的亮眼，可以说是历届最好的一次。所以他就是在这个微博上面写了这么一句话，大概意思就是说我要请我们的这个国手到我家来吃饭以资庆贺，是吧？就是大家取得这么好的一个成绩，其实这可以说是非常稀松平常的这么一句话。但是呢，结果就被这个大陆网友，这个一些，尤其是一些粉红网友，也是抓住这一点，然后就把它说成说你这又是台独了，<多>就是说因为你说了一个“国手”两个字，所以你就会发现他和现在这个张俊林这个事件很相似。张俊林说了一个“我国”两个字。对。那么小 S 是说了一个“国手”两个字，然后这个还有之前刚才提到那个波特王是吧？波特王也是，他是发了一个视频，然后就是他不是聊这个蔡英文总统吗？然后他,对他跟
1: 蔡英文总统做了一个互动，做了其实是
0: 做了一个互动，对，做了一期这个节目。然后呢，他在这个文字标题上面写的说：“这是我是去聊的这个总统，总统就是总统两个字，结果就惹了这个粉红的底线了。”所以你可以看到，他其实不管是这个波特王，还是小 S， 还是说是这个现在的张君临，他其实都集中在了，包括再早之前的那个周子瑜，是吧？那个、是周子瑜事件也是，周子瑜也是之前就是可以说影响非常大，当时也是引发这个两岸的，尤其是台湾这边是两党都出来表态支持周子瑜。所以我觉得这个也是比较少见的，就是当时民进党和这个国民党的高层的政治人物都出来表态说，周子瑜这样做没有任何错。周子瑜他当时就是展示了一下这个中华民国的国旗嘛，啊<情>、呃，所以啊，一下他才十六岁，而且还是一个未成年，结果也是遭遇到这种就是粉红这些小粉红的呃就疯狂的这种围攻。所以呢，他其实我们可以看到他问题的焦点在哪儿，焦点就是在。中华民国，嗯，所以我觉得这个其实就带来一个问题，什么问题呢？就是我们会看见所有近来这一系列所谓的台独事件呢，它的这个焦点已经开始变化了。就是什么意思呢？台独和中华民国，它是不是一回事是，是吧？其实它不是一回事就是对这个问题，我们其实应当这么来看的。就我我的了解啊，就是艾总，我不知道你是怎么看的。至少在我过去我所理解的台独呢，它应该是就是说台湾要独立，从中国这个概念里面独立出去。那么，比如说它这个国号可能都要改啊，要叫叫称之为台湾国啊，或者说台湾共和国，那个可能是我们理解的真正意义上的所谓的台独。但是现在你会发现。呃，就是按照中中国大陆这些粉红网友，包括中共官方的很多的这种做法，他已经明里暗里的，就是在把中华民国这个概念，他都视为是不能提的，你的这个视为是一个台独了。但是我们都知道，中华民国他和台独其实不是一回事，就是因为中华民国他是从哪儿来的呢？我们都知道是吧？中华民国他是从这个清朝继承下来的，是这个清帝退位。推翻了清王朝的统治以后，那么才建立了中华民国。也就是说，中华民国这个法统啊，嗯，它从这个满清清帝退位以后，这个末代皇帝是吧溥仪退位以后，中华民国就正式的成立，然后他就一直延续到了今天，其实一直都没有中断过，对吧？是，他只不过是因为在这个内战之中是处于就是呃失败的一方，然后呢，他的。呃，管辖统治的地理范围缩小了，缩小到了现在的台湾已经就是台盆金马嘛，还不光，还不仅仅就是说台湾岛本身，只是缩小到了这么一个范围。但是这个政权它的法统其实是一路是继承下来的，它完全是它的合法性是完整的，是存在的。那么中共现在所提到的这个所谓的台独的概念，它把这个中华民国也把它纳入进去，结果就变成了什么呢？就是。你必须只能承认中华人民共和国。嗯、那这样一来，你想一想，中共自己所说的什么“一国两制”或者说是“九二共识”，它其实不是就相当于把它的内涵已经改变了嘛，对吧？嗯、过去所说的这个“九二共识”呢，是说的一国可以这个呃，就是一国呃呃是呃一个中国各自表述，是这个内涵，就是可以各自表述為。那么站在这个中华民国的角度，它可以表述为说一个中国是指的中华民国。那么站在中共的角度，他说可以表述为是中华人民共和国，但是现在这个空间就已经没有了。我觉得它其
1: 实反映出来是这么一个生态。没错，提到中华民国这四个字的敏感度呢，其实从从这次的事件中也可以看到，比如说他的论文呢，不只是说我国这两个字被揪出来了，他的那个日期的落款呢，用的是这个中华民国的日期，说中华民国几几年几几日。<笑>好、啊，就也是说啊，你这个就是台独。那其实按这个道理来讲呢，不仅是张君琳一个人，那或许所有的，无论是论文也好了，文章也好了，任何的表述，<对>我要是用台湾的这个日期说中华民国几年几日，那都要被说成台独了
0: 。就所有人都要按照这种标准去衡量他们，可能所有台湾艺人没有一个可以例外，<是>全部都会被贴上台独的标签，因为他们都是在台湾读过小学、中学，<对>到读了大学，甚至是更高的学位，他们可能都使用过我国都使用。过这样的那或者是中华民国多少多少年这样的表述的方式，对吧？所以你就可以看到，呃，在这个里面，它其实表现出来这种，就是小粉红他们的这种思维呢，它其实有一点点奇怪。我觉得他们在逻辑上面有一个非常重大的、致命的，可以说是一个缺陷。你比如说，就是说张君林这个事件，他说说了一句“我国”，然后他就被视为是这个。台独，台<读>那么我就觉得这个逻辑就很奇怪了。那你不允许他说我国张俊麟是台湾生、台湾长大的，在台湾读书毕业的，那你不允许他说我国，那他就只能说什么说你国吗？难道对
1: 吧、嗯？那其实严格来说呢，张俊麟他可以说是算德国人，他是德国出生，但是的确呢，哦、他的发展一直在台湾，在台湾。然后呢，到大陆来发展可以说是十几年了，可以说是一个常年在两岸游走的一个资深艺人。但是呢，像唐老师刚才提到了，他其实虽然说呢是我经常在大陆，但是他的确是在台湾整个长大的，这也是他的真正的背景。但是也很奇怪，就是像张峻宁这样子的大陆，可以说是。混得很好，吃的很香的这种艺人呢，很少把它联系在台独的这个范围之内，但也被拿出来说。那的确可以说是，人人在台湾的艺人都是非常的坐如针毡
0: 。对，就像刚才我们说的这个，就是你比如说小 S， 他也说了，接了一个国手，其实当然也就是指我国国手嘛，<是>这个意思嘛。那你就是说他就是台独了。那按照这个逻辑去推理，他就只能说是李国国手。李国，我们都知道他是有一个特定的内涵的，是吧？大陆很多网友都在说李国怎么怎么。凡是说李国的这种，这个他要在大陆的话是要被扣上，同样贴上一个标签叫做反贼是吧，就是说恨国党，或者说是反贼，或者说是恨国党，是吧？包括刚才提到像波特王，他说了一句总统就被说他是台独。<吧>那你说波特王他在台湾，他不说总统，他说他称呼他什么呢？称呼他蔡书记吗？不可能嘛，对吧？就是说这个意思，就是你可以看到小鹏他们在这种逻辑上，他其实存在的一个致命的一个问题。如果说按照小粉红的逻辑，说这个台湾你是属于中国大陆的，你是属于我们中国的，我们中华人民共和国的，你不你不不能够独立，那么那你要按照这个道理说，小 S 她称赞说是我们的国手取得了很好的这个奥运成绩。那他其实不就是应该说是是中国嘛？是属于你中国的国手，对吧？<是>那你小粉红，你说你说了一个国手两个字，你这就是搞台独。其实他相当于什么？小粉红自己把自己给否定了，嗯、他自己心内心深处是已经是把台湾就是看成那是外国，<是>所以我才要讨伐你。他这个不就是其实存在一种逻辑上的，他们自己就是自我矛盾的嘛，对吧？
1: 像是这样子的现象，我觉得之前在奥运会的时候是非常的明显。那我记得当时呢是有也是有公众人物吧出来说支持台湾的选手，但是刚好这个选手是和中国大陆的选手对阵。因为这场 PK 之中，他就明就公然说：“我这是台湾的这一边的。”他也被小粉红的出征，但是很好，笑老是，到最后这个算金牌的时候呢，又有这个大陆的网友说：“我们中国的金牌有多少多少。”但一看呢，他是把台湾算了进去，什么台湾、香港全部都算进去了。那这样子的确就是一个所谓的这样子的一个叫做矛盾嘛，或者说是一个相悖的一个理论，就是你又把它当成我国的一部分。但是当我国都是我国的选手对阵的时候呢，你就不能支持我国的另一方的选手、啊
0: 。所以其实像这种矛盾的这种事情，其实还发生在像赵立坚这种他，<是>赵立坚算是外交官了吧，算是官方的代表的人物，代表性的人物了。赵立坚不是前段时间也出了事吗？他自己发了一张那个地图，结果那个地图上面呢。就是整个中国大陆加上这个海南岛啊，啊，还有包括香港什么的，都是涂成了绿颜色，但是唯独台湾岛呢是没有颜色的。所以呢，这个也就他也同样的就被指出说，他这是不是有太多的倾向？就是说，就是你这个犯了一个严重的政治错误，他赶快就把那个删掉了。但是你从这个里面可以看到，为什么赵立坚他按照说他是中共官方的这个外交部的是吧发言人嘛，一个非常敏感的位置，这个位置他的政治敏感度应当是非常高的。他为什么把这张图他都没有注意，他还是把它发出？其实他内心深处，就像我们刚才说的，他可能内心深处，他其实也是认为台湾其实并不属于中国大陆，因为中国大陆现在统治中国大陆的这个中国共产党这个政权，他其实对台湾这个地方，或者说对中华民国，他从来就没有过哪怕一天的管辖权，对吧？嗯。刚才就像我们刚才说的，中华民国这个法统，它是从清朝就继承下来，一直延续到现在，一天都没有中断过。这一百多年了，这么多这么这么多年的这个时间下来的，所以它实质上两岸它是一个，我觉得其实在过去啊，在胡锦涛时代的时候。还相对就是整个官方在这个问题上面还相对稍微理性一点，就是那个时候还比较承认说两岸是一种分裂分治的一个客观现实，那么两岸也是一个对等的政治实体。那个时候大概还是这样的一个声调，所以才会出来说九二共识可以这个各自表述嘛，才会出来这样的一个说法。但是现在呢，我们可以看到小粉红他为什么会表现出来这么极端的这种思维、这种做法？我觉得其实他是跟中共官方现在这种宣传是有关系的，因为中共官方自己就在抹杀这个中华民国的存在
1: 。是，那必须也提到了，就是说是中共官方对小粉红们也好，或者说是年轻人也好，了一种洗脑或者是一种宣传的氛围下所培养出来的一种思维，导致了如今的这种。非常极端敏感的神经，但是换过来看呢，其实这样子的现象对中共来说是并没有利处的。就像蔡总统他是说呢，说对这两岸发展没有利处。但是换过来看呢，就是如果说中共他现在说想要把台湾无论武统也好了，或者说是想要这个所谓的统战也好了。这样子的，在台湾所挑起的民众的对抗的情绪，其实换句话来说，是中共自己反噬到了自己。那么这一点，相信其实很多都有目共睹。这并不是说啊，就一个人出来说，其实大家都已经看到了这一点。他就是非常一个有趣的现象，就是中共的官媒环球网呢，他自己也意识到了这一点，他就站出来发了发表了这么一篇文章，就是针对张金宁的这件事情。他就说呢，说从小 S 到张金宁这一系列的事件。事件可能并不单纯，因为呢背后套路清晰，疑点颇多。他是呼吁大陆网民呢不能把人一棍子打死，否则就会上了民进党当局试图挑动两岸对立的这个档。那换句话说，他是把这口锅呢，从中共的洗脑宣传所培养出来的小粉红的情绪，把这口锅甩到了台湾的身上，说的是哦，民进党你在后面故意搞小动作，故意的想要去引起这样子舆论上的对立。那唐老师，您是怎么看？您觉得这背后的他这个环球网所谓的不单纯的原因，或者说这个背后推手到底应该是哪一方呢？
0: 其实我觉得这个问题很简单，我们可以看到，就是刚才张君林的这个事件呢，我们刚才说他不是孤立的，是吧？在此之前，其实这样的，像这个刚才举的很多小 S 啊等这些例子已经很多了。他已经是很多次了。那么这一次张峻宁这个事情其实发酵以后呢，他本身其实也是由大陆这边的这些网友一些很多狂热的，你可能也包括了小粉红，甚至可能也包括像第八呀等等，或者是还有中共就是自己官方拿钱养着的这些网络水军啊，这些五毛啊什么的，应该是这些群体他们其实首先挑起了这一次对待这个张峻宁的口诛笔伐。嗯，所以是因为就是说这是因，这个因。他膨胀起来以后，把这个舆论的这个热度炒起来以后，才导致出现了第二个、第一个果，就是我们刚才说的张君林被迫的出来要做了一个这个政治表态啊，说我是这个中国人，我绝对不是台独，然后怎么怎么地。其实我们可以看到，刚才说。提到了张君林，他其实所做的这个表态，他其实就是回归到一个比较模糊化的一个表态，对吧？是。他说我们是都是中华儿女啊，都是中华民族啊，嗯、等等，就是说大家都是同文同种嘛，海峡两岸都是同文同种的，嗯、那么我们没有必要在这种问题之上，也就是大家就是艺术，我过去不是有这么一句话嘛，说艺术是没有国界的。是吧？说体育也是不分国界的，其实不应该有个太多的这种政治操弄在里面。我觉得，其实张俊宁他这个声明其实就有点这个意思，就我们不要这么的好像是把这种政治操弄做得这么的极端。那么大家既然都是同文同种的，都是中华民族的一份子，这样就好了。我也是个中国人。嗯、但是这个表态出来以后，其实引发刚,刚才我们说的就是台湾这边的部分的网友，其实也引发一个反弹。那么就是他是因为。我们打个比方，就像呃之前说的那个物理学上叫做有作用力，就有
1: 反作用力，还有反
0: 作用力，对吧？它其实有一个因，然后才有一个果，这个因果关系其实它是这么来的。所以其实《环球时报》的这个逻辑，我觉得它是典型的一种，就是颠倒这个因果关系。同时呢，其实还有一种嫁祸的嫌疑，嫌疑就是把这个张君林这个事情呢，造成了两岸的。我觉得，首先他这篇文章出来，他其实承认了一个事实，就是张俊林这个事件，他已经给两岸的这种政治氛围，或者说两岸的民众之间的这种对立是加剧了。嗯，嗯其实这种加剧、这种对立，对中共来说，它是并不是好事对吧？<是>因为中共它本来不要搞统战嘛，搞统战的话，如果你现在是双方的对立和这种是越来越尖锐的话，那么实质上对中共的统战是加大了他的工作难度的。所以我觉得，其实从这个角度来讲，这些小粉红等于是在我觉得有点像高级黑，他们其实是在给官方啊出难题的，是吧？他虽然很极端的方式去表达了自己所谓的这个爱国的这种热情，但是实质上呢？呃，就是内宣和外宣之间，他们并不懂这二者间。就是中共从来过去是把内宣和外宣其实是区分开的，对内和对外是两回事儿。但是现在呢，这种内宣外宣化以后，结果就造成让中共自己其实陷入这种进退维谷的地步。所以我觉得你刚才提到的，就是说《环球时报》的这篇文章，他所这种立场，他就是颠倒了这个因果，然后呢，顺便把整个这个事件的这个责任甩锅就甩给了这个。甩到了这个台湾的网友的头上啊！你看，都是你们在操作。其实，他说他里面有这么一句话，他说是什么？民进党的网军惯用的一种手法，比如说集体出征，然后这个用词都高度一致啊，等等。我看了我都觉得非常好笑，因为。因为这个就是我们过去其实在以前的节目，对，很你会有一种很熟悉的感觉，因为这就是中共一贯的手法，就是他自己是怎么做的，他就把他自己做的这种手法，他就栽到就说这是对方你做的啊。过去你看他针对美国呀、啊，针对日本啊，针对好多国家，他们其实都有这样一种做法，就是把他自己所做的这种见不得光的事情，然后他栽赃到对方的头上，说是对方做的，对。
1: 对，其实我觉得这样子的一种佐证呢，也出现在比如说，它不仅其实是针对台独，或者说是台湾和中国之间的这样子的所谓的事件，嗯、其实针对比如说所谓，比如说张哲瀚、赵薇是被扣上所谓“今日分子”的帽子，那难道说日本有他的什么民进党也在后面挑动吗？其实很很显然事实并不是这样子的。对，以换句话说呢，到底是什么样的因导致了现在小粉红可以说是见谁都？都都咬吧，可以这么说？就是盯着一个呢，就开始啊，扯出征了，就开始考古了。我觉得这样子的事情呢，其实并不是一个个例，不是说哦，台湾后面的势力，或者是某个艺人他如何，而是说真的一种普遍的生态，或者说是整个娱乐圈也好，甚至整个网络的环境也好，在大陆的确是有一个非常敏感，也非常容易就是一点就着的一种生态环境
0: 。对这种生态，其实。我就顺着你刚才说这个话往下说，这种生态你会发现它和文革那个时候是很相似的。刚才我们提到，就是张君林这个事件，它有个非常突出的特征，就是它是被翻旧账挖出来的。是，其实这个翻旧账，大家可能也许最近这段时间如果有这个就是对新闻跟得比较紧的朋友啊，可能都会有印象。翻旧账最先好像就是从这个张张哲瀚这个事件开始的，因为张哲瀚是这一波，就是大陆不是在整顿这个娱乐圈嘛，是吧？他整顿娱乐圈呢，他必须要找一批就是劣迹艺人的这种反面的典型，所以呢，张哲瀚啊，包括这个就是吴亦凡啊，还有就是像赵薇，赵薇也是被翻旧账了，是吧？二十多年前的那个什么军旗装啊，这些都被给翻出来。这种翻历史旧账、挖他的黑历史的手法，其实就是在文革里面最典型的一种做法。因为我们大家都知道，就是文革啊，其实迫害了很多的人。其实有非常大的一部分在文革里面被整死啊，被整残啊，其实受到各种迫害、各种打击的过去，其实都是要么就是比如说他是曾经是地主化的成分，要么过去他是在国民政府时期，就是在国民党这个统治大大陆的这个时期，比如说担任过什么一些官员啊，或者是做过一个小职员呐、啊、等等，都是在文革里面都通过这种挖历史、翻历史旧账的这种。做法把它给挖出来，然后进行这种批斗，所以你会发现看到现在这种手法跟以前那个真的是一模一样，只不过呢，过去的批斗呢它是现场的，嗯、是吧？真的要把那个人要揪上去啊，弄成坐了一个飞机，然后还要剃个什么阴阳头之类的，嗯嗯然后来挂个牌子来批斗。那么现在呢，这种批斗的场所呢换到了网络上，所以它的确客观的反映出来，就是现在整个大陆的这种。政治氛围，人民人们这种生活的氛围，不知不觉，其实真的已经是回到那个文革那种年代。
1: 过去的提到，其实文革呢，像唐老师刚才提到了，手法上其实非常的相似，但是其实我觉得它的起因以及它整个的目的性也是可以说是如出一辙的。嗯嗯那比如说文革的时候，我们知道是毛泽东，他是看到民怨四起，当时国内也非常的不稳定，嗯嗯那他是想要巩固自己共产党的政权，所以呢，比如说动用这群涉世未深的年轻人也好，红卫兵也好，把他培养出来这么一代人，去作为当枪使，去所谓的。控制整个的民众是巩固他的政权。那其实现在也非常的相似，正是因为现在国内呢，可以说是非常的，也可以说是四处都有不同的，可以说是不稳定的因素。那导致呢，比如说在网络上也成为了一个重要的控制的管管辖领域吧。那现在这个目的性也非常像，也是为了同样的巩固中共的政权，也是同样的利用了一群涉世未深的年轻人，特别是这些个网友。那小粉红其实大部分不是中年的大叔大妈，更。多的是，对,对吧？<实>可能以前那种是像再往前推个十年，可能这种戴着红袖章的社区大妈，他们是一群主要的主力，<笑>但现在更多是这种十几二十岁的年轻人，他们反而成为了和当年红卫兵非常类似的年龄，类似他们这种被洗脑的方式也非常类似的一群人。嗯、那当然，目的像刚才所提到的，那都是说白了为了巩固中共的政权，控制民众，嗯、不仅是他们的所思所想，还有他们所言所行。其实现在呢，像我们刚才提到的，说艺人可以说是被拉出来宰的这么一群非常不幸的，也非常不好踩的这么一群，是两方对阵的一种肉盾吧，或者直接就是处在这个风口浪尖上，第一批被拉出来就是这个杀鸡儆猴的这么一群人。所以的确看到呢，不仅仅是啊台独也好，今日也好。还是说啊，你以前有过什么啊什么针对美国、针对世界，就各种各样的言论呢？现在都被翻出来。那今天我还看到一则就更扯的，嗯、就跟张哲瀚其实非常像，嗯、是因为他和张哲瀚呢是一同通过那个叫做《山河令》的电视剧走红的那名演员叫做龚俊，嗯、他非常相似的就是他也是被人挖出来说他去了日本的神社。但是后来发现那张照片呢，是他去就是到附近买雪糕，然后路过了一个相似的地标，就被人截图了，又被他拿出来了。我说这个人也精致，你可以看到了，的确是无论是什么样的戏剧末节，无论三五年前也好，像这个张晋的十一年前的论文也好呢，其实都是没有被放过
0: 。对，而且他还出体现出了一个趋势啊，就是刚才你所提到这种例子，是工具这个例子。他其实他只不过是去游玩，背景里面无形中拍到了这么一个那个神社的这个照片，<是>然后就被这个贴上，就是说这也是台、嗯、这个今日了，是吧？嗯、那么其实还有一个更加类似的例子，也是一个台湾的艺人，名字我记不住了，但是这个他是在就是呃今年那个呃呃呃是在七一呃十一、嗯、十一中共见证七十周年、啊、呃七十周年那个十一的时候，
1: 演、啊、那个想见你的那个也是
0: 他他在那个十一的当天晚上，他就在微博上面发了这么句，他说我想睡觉了。结果因此就说他是这个也叫做台独，为什么呢？你会觉得很奇怪，因为就是说在这个国家这个建国十十一嘛，是吧？就是中共建党七十周年这么盛大的一个这个日子里面，你居然睡觉没有去转发什么祝福这个伟大祖国之类的这种语言，那你就是台独。所以你可以看到这个趋势啊，它已经演变成我们说文革为什么是要像文革？文革它最表现出来的特征就是一个极端化，是吧？政治立场的极端化，呃，就是黑白分明，绝对不容许你拥有任何一点点这种就是模糊的这种余地。它就是变成这样一种，所以变成什么呢？你还别说，你是说台湾的好话，你要说台湾好话，肯定就是台独了。
1: 对，现在是
0: 你必须要说中华人民共和国、说大陆的好话，你要不说的都是台独，它就已经变成这种了。你想极端到这种程度，那么它其实会带来一个直接的结果，就是刚才我们在讨论的提到的。就是，在本来是在其实海峡两岸之间是存在的一个巨大的模糊地带的，对吧？我相信就是说，可能也在大陆呢，这么极端的，像这小粉红这种，它其实只代表一部分人，它并不能代表全部。那么，其实我们相信，在台湾就是同样的，台湾你要说真的是真正的啊，说就是极力的主张就是要台独的，可能也只是一部分人，并不是所有人。其实，就是到目前为止，我看到的在台湾所做的民调，应该说大部分的人。都还是比较认同说海峡两岸现在就是不同、不独，维持现状这样的人的比例还是属于最高的。那么这部分人其实他不就属于一种就是模糊地带嘛？但是你会发现现在小龙龙所做的这种呃行为，他只会产生一个后果，就是逼着把这个模糊地带的所有这些人，甚至包括很多是南营的，就是国民党的支持国民党的呃这样的一些这个人群，全部都把他推到。对立面上去，现在我们已经看到有这样的苗头出现了，就是说这次张君临这个事件，他带来了一个，我们看到他带来一个直接的后果之一，台湾有很多的艺人，呃，现在已经就是公开的穿上那个，就是我是台湾的那个 T 恤，是,是吧？就开始就是开这个就是一种反作用。其实本来很多的人其实对这个两岸炒作这种政治议题他本来不感兴趣，说那我就是一个艺人，那我就是拍戏是吧？这个赚钱，嗯、呃，那到过自己的生活，只是如此而已，并没有说太这么关注这个事情。但是由于小粉红的这种作为，其实小粉红的背后其实也是有官方在蓄意的在推动、在诱导，其实是有这种因素的。那么结果造成的结果就是把。大批的本来是比较模糊的，还处在中间地带这个人群，他们其实全推到对立面去，恰恰加重加强了台湾的离心力。那么从这个角度上讲，就像我们今天这个标题，我们今天做这档节目不是也说问谁是台独？你知道谁是台独？这些艺人他是真正的台独吗？肯定不是。我相信任何有常识、有一点点常识的人，他都能够分辨出来，说这些艺人他其实跟台独没有什么关系。但是在我看来。真正的台独，或者说制造台独的人，恰恰是大陆的这些，就是非常极端的这些小粉红啊，或者说是这个五毛啊，包括这个网络的水晶。我觉得这个群体他们是真正的台独
1: 。那的确，我们也提到了，说其实艺人们是可以说是可以在这个时期吧，或者这么一个这么大的一个对冲之中，是最大的一个被拿出来受害的这么一个群体对一个群体。对那所以说，张峻宁会是最后一个。被说成台独的，其实大家都知道他不是台独的台湾艺人嘛。那当然，这个答案其实大家都很清楚。那所以说，在这么一个日渐对立，或者说从中共的这样子的宣传之中所诞生出来的这么一种可以说是小粉红的群体也好，这种气氛也好，在这样子的大环境之中，被说台独的今日的，或者说是各种各样的<对>这些还会帽子的这些肯定是。<笑>自然会自然就继续的会层出不穷的继续下去，所以我看到网上一句评论呢，我觉得非常的一语中的。他说呢，从。S 小 S 到张君宁，一句“我不是台独”，无独有偶，成了台湾艺人在验明中华民族大义正身时的最后一句遗言。所以说，的确呢，刚才我们也看到说，说他也是说“我是中国人”，小 S 也说“我是中国人”，那下一个还要站出来大声呐喊一句“我是中国人”。此后，在互联网上，在中国大陆中被消失、人间蒸发的艺人，那相信呢，下一个或许我们还会很快见到
0: 。对，而且我最后再补充一句啊，就是。你会发现，现在按照大陆这种发展的趋势下去，将来台湾的艺人他要是站出来表态说我是中国人，可能都已经不够了。包括这一次，张君林现在出来表态说我是中国人，都已经被很多的这些激进的这些这个就是粉红或者说是这个五毛都在说你这是暗毒，就是暗中台毒。你在打马虎眼儿，你没有说清楚你究竟是哪国人，你究竟是中华人民共和国人，你还是这个中华民国人，你没有说清楚，所以你会看到，就刚才我说的，你看他们是不是起的就是这种作用？他在把这些人。逼着这些艺人，或者包括这个以艺人为代表的整个在台湾非常庞大的一个群体，本来其实两岸的本来是完全是可以在，就是说政治层面是政治层面的，是吧？那么在这个框架之下，那么大家可以两岸有这个文化艺术啊、体育啊各方面的这种交流都是可以的，但是现在会变成政治挂帅。<对>所有的领域，政治也好，文化也好，或者说是演艺圈啊、娱乐圈等等，所有的现在要按照这个大陆这些网民疯狂热网民的他们的标准，全部必须要以政治立场来划线，先要挂帅了，而且必须得明确的说，你得说明你究竟是哪国人。那你要这样的话那我相信，可能所有的台湾人都会说，我就是中华民国人，他只会得出这么一个结果，没有谁会说，除了极其个别的、啊。说了极个别的，可能他就干脆放弃了台湾国籍，有那么极个别的说是这个加入了中国大陆的这个国籍的去，那么这种是属于极个别，但是我相信百分之九十九点九九的人。他都会毫不犹豫地说出我就是这个中华民国人。那你那按照这个这些就是现在呃小粉红的这种逻辑，不，他全部都是台独了。那台湾可能就真的独立了，<笑><笑>就是这个意思了
1: 。是我们的确看到了这么一个趋势吧，或者说如此的一个搬起石头砸了自己的脚的一种非常可以说是适得其反的行为呢，导致了目前中共自己所面临的一个在舆论中也在两岸之间的一个困局。
0: 对，好的，今天呢，这个事件啊，就是关于张君林这个事件，我们看到它其实还在继续的发酵，也许呢，呃，或者说不能说也许了，我相信可能他还不会是最后一个，就像刚才你所提到的，他后面还会有，嗯、而且这样的事态，他会越来越激烈的，那么我们也会保持对这一类这个事件的关注，在将来我们可能还会来再和大家继续进行分享和讨论
1: 。好的，谢谢大家，我们下次再见
0: 。好的，谢谢。